0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich freue mich, heute mit dir ein besonders schönes Gespräch zu teilen. Ich habe nämlich mit Niklas Münchmeier gesprochen. Niklas ist Vater von zwei Kindern und er arbeitet in einem Jobsharing-Modell. Das heißt, er teilt sich seine Position, seine berufliche Position mit einer anderen Person und welche Vorteile das Ganze für ihn persönlich hat, für ihn als Arbeitnehmer, aber auch als Vater und welche Vorteile aber auch sein Arbeitgeber davon hat, das erzählt er ein bisschen in diesem Gespräch und ich freue mich total, das jetzt mit dir teilen zu können. Lieber Niklas, ich freue mich total, dass wir heute dieses Gespräch miteinander aufnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich die letzten Tage schon total darauf gefreut, weil mich das Thema, über das wir heute sprechen, auf so vielen Ebenen interessiert. Also zum einen schlägt da mein Personalentwicklerinnenherz höher und zum anderen ähm, interessiert es mich auch so sehr, weil ich ja ähm, für die gleichberechtigte Elternschaft kämpfe und da meine Botschaft in die Welt tragen möchte und deshalb ähm, ja, interessiert mich das Thema, was wir jetzt heute besprechen werden, ähm, so unglaublich. Und bevor wir aber in dieses Thema, dieses, ein bisschen mystisch, äh, noch tiefer einsteigen, möchte ich dich einmal fragen, ob du dich kurz vorstellen möchtest.
1: Ja, hallo Elu, ich freue mich auch hier zu sein und über das Thema zu sprechen, <lacht> ähm, ja, Mein Name ist Niklas Münchmeier. Ich bin Medical Head für Zell- und Gentherapien bei Novartis. Das ist eine große pharmazeutische Firma in Deutschland bzw. in der Welt.
0: Ja, und wir lösen das jetzt einfach mal auf. Ne? Wir wollen heute über Jobsharing sprechen. Und ich bin da ganz glücklich, dass wir da zueinander gefunden haben. Denn du bist... Ähm, Vater, der eine Jobsharing-Position hat, richtig? So ist es, genau. Magst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen, schon mal so im Allgemeinen?
1: <lacht> ähm, naja, ich bin Vater, das muss man glaube ich nicht weiter ausführen. <lacht> ähm, ich habe zwei Kinder ähm, mit meiner Freundin zusammen jo, und gleichzeitig arbeite ich in Jobsharing, sprich ich teile mir meine mit einer Kollegin, mit der gemeinsam wir ja, die Stelle ausfüllen.
0: Und wie ist das dazu gekommen? Also wie hat sich das entwickelt? War das dein eigener Wunsch, in ein ähm, Jobsharing-Modell einzusteigen? Hat dein Arbeitgeber dir das vorgeschlagen? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, ich wurde gefragt, schönerweise.
0: Von das deinem Arbeitgeber auch? Ja.
1: Ja, also das begab sich so, dass meine damalige Vorgesetzte in Elternzeit gegangen ist und ich habe dann ihre Elternzeitvertretung übernommen äh, letztlich und sie ist dann auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte äh, im Anschluss an ihre Elternzeit quasi, dass wir uns die Stelle aufteilen und das ist bei mir auf sehr fruchtbaren Boden gefallen, also ich musste da gar nicht lang überlegen einerseits, weil ich, weil ich wusste, dass das gut klappen würde auf einer persönlichen Ebene. Das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt im Übrigen. Vielleicht wollen wir danach auch noch kurz drüber sprechen. Ja, gerne. Und andererseits, weil ich zu dem Zeitpunkt auch ohnehin selber mit dem Gedanken gespielt habe, in Teilzeit zu gehen, das war die Zeit, wo wir gerade in den Überlegungen waren rund um das zweite Kind und da... Ja, habe ich das einfach sehr gerne angenommen. Und wir sind dann gemeinsam auf unseren Arbeitgeber zugegangen, die auch, muss man sagen, sehr, sehr schnell, sehr begeistert waren von, von diesem Vorschlag. Verschiedene Gründe, auch da greife ich jetzt mal nicht auf nachher vor, weil wir bestimmt auch da drüber sprechen. Aber das ist, das ist sehr positiv aufgenommen worden. Und so haben wir das dann in Angriff genommen und arbeiten in diesem Modell letztlich, seit sie aus ihrer Elternzeit.
0: Und das ist also ganz grob, seit wann ist das so, dass ihr in dem Modell zusammenarbeitet?
1: Seit Anfang letzten Jahres
0: ungefähr. Okay. Und wart ihr die ersten oder das erste Tandempaar in eurem Unternehmen, das das Jobsharing-Modell ausprobiert? Oder gibt es das in deinem Unternehmen schon bei deinem Arbeitgeber?
1: Das gab es schon. Es gibt ein anderes Tandempaar, was auch in, in einem Führungstandem arbeitet. Ähm, in Deutschland, ich habe keine Perspektive über Deutschland hinaus, Es gibt es bestimmt auch in anderen Ländern, ähm, wo Novartis präsent ist, aber auch in Deutschland gab es das schon. Wir sind jetzt das, das Zweite
0: quasi. Okay, und hoffentlich folgen noch ein paar ne? nach euch. <lacht> genau, also du hast gerade kurz gesagt, also ihr seid äh, das zweite Tandempaar in Führung auch. Dass sich ein Job teilt? Also ihr habt Führungsverantwortung, richtig? So die es, ihr ja. Auch aufteilt. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also, jetzt mal abgesehen davon, dass ihr euch wahrscheinlich auch Aufgaben aufteilt, wie gestaltet sich das? Also, wie gestaltet ihr sowohl die Führung als auch die Aufgaben, die ihr teilt? Wie sieht da so ein, so ein Wochenverlauf klassischerweise aus? Mhm.
1: Also man, man muss sich schon an diese Konstellation ein Stück weit anpassen, weil es ein anderes Arbeiten ist, als wenn man das einfach alleine macht. Also ganz konkret, wir, wir stimmen uns viel ab, gerade bei wichtigen Entscheidungen stimmen wir uns ab. Wir haben fixe Termine die Woche, wo wir uns zusammensetzen und einfach strategisch uns absprechen, damit wir da abgestimmt sind. Gleichzeitig führen wir aber auch ein gemeinsames Notizbuch, um tatsächlich immer auf demselben Stand zu sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da bereit ist, viel hin und her zu teilen, sozusagen. Und dann haben wir es so, dass wir einzelne Fokusthemenbereiche abgesteckt haben, wo wir sagen, okay, das ist jetzt eher dein Bereich und das ist eher mein Bereich, wo sozusagen derjenige, dessen Fokusthemenbereich das ist, den, den Letzthut auf hat. Ähm, heißt aber nicht, dass wir uns wirklich aufteilen. sondern das heißt schon, dass wir versuchen, wechselweise da äh, informiert zu sein und wechselweise up-to-date zu sein. Und wir vertreten uns auch gegenseitig in diesen Bereichen. Es geht nur darum, dass wir mal grob festgelegt haben, wer, wer hat so einen, einen primären Fokus in welchem Bereich. Ja. Und so teilen wir uns das auf, was Schon und glaube ich, auch gerade in dieser Führungsverantwortungsgeschichte ähm, mitschwingt, ist, wir haben eine, eine Übereinkunft, dass wir, wenn einer von uns beiden eine Entscheidung trifft, äh, in aller Regel der andere diese Entscheidung dann auch einfach akzeptiert. Und das ist auch eine Voraussetzung, die man mitbringen muss, glaube ich, dass man sagen muss, okay, äh, der hat jetzt diese Entscheidung so getroffen. Ich hätte die vielleicht ein bisschen anders getroffen, aber das ist jetzt auch in Ordnung so. Ja. Also da muss man sich da muss man sich einfach aufeinander verlassen und, und sagen, okay, wir, wir machen das jetzt so.
0: Das finde ich wahnsinnig spannend, was du gerade erzählst. Und ich ziehe gerade in meinem Kopf ähm, eine Parallele eigentlich auch zu der Elternschaft. Und gerade im Bereich Elternschaft und Führungskompetenzen gibt es ja auch viele, viele Skills und viele Fähigkeiten, die man sich aneignet, die man in beiden Bereichen gut gebrauchen kann. Und, und das ist eine Sache, die ich zum Beispiel auch für, für total relevant für die Elternschaft halte, dass es schon Aufgaben gibt, die man sich so ein bisschen ähm, so absteckt, dass der eine da mehr drin ist als der andere oder die andere. Und trotzdem, dass man sich gegenseitig so ähm, ja, den, den Rücken stärkt oder so Entscheidungen akzeptiert, die halt dann einer gefällt hat, dass man sich da irgendwie so ähm, ja, abstimmt und übereinander kommt. Würdest du auch sagen, also dass du Fähigkeiten oder Skills, die du zum Beispiel aus der Elternschaft vielleicht erworben hast, im Berufsleben auch anwenden kannst oder andersrum, dass du Fähigkeiten, die du im Berufsleben erworben hast, auch für die Elternrolle oder vielleicht auch ähm, in Zusammenspiel mit deiner Partnerin nutzen kannst?
1: Spannende Frage. Also das, man sagt es ja immer, ne, dass, dass die Elternschaft ganz viel einen trainiert in Richtung Führungserfahrung. Das ist bestimmt so in, in Teilbereichen, ich habe mir dabei offen gestanden, noch nicht viel Gedanken darüber gemacht, weil ganz viel, was ich merke, was ich an Lehren ziehe und woran ich wachse persönlich und, und arbeitstechnisch ist eben schon diese Tandemsituation. Ja. Also ich, ich ziehe ganz viel ähm, an, an Erkenntnissen und, und Lernmöglichkeiten für mich aus der Tandemsituation, in der eben zwei Personen beteiligt sind und sich untereinander abstimmen, ähm, gegenseitig schauen, äh, wie hätte der eine das gemacht, wie hätte die andere das gemacht und das bringt mir ganz viel an, an Zusatzperspektive, die man nutzen kann, um, um persönlich dazu zu wachsen. Das ist für mich ein ganz großer Teil davon. Die Familie spielt, spielt bestimmt schon auch mit rein, wobei ich nicht sagen würde, dass ich jetzt ähm, Techniken, die ich in der Tandem-Situation gelernt habe, auf meine Familie übertragen, Aber vielleicht wäre das ein interessanter Denkanstoß. <lacht> habe ich, hab ich noch nicht getan bisher.
0: Wenn du sagst, du nimmst viele Lernmöglichkeiten aus dem, aus dem ähm, Jobsharing mit, was mhm. sind so die drei größten Lernmöglichkeiten oder die drei größten Learnings, die du daraus gezogen hast?
1: Na, ein Riesenvorteil ist, man hat ein eingebautes Peer-Coaching, ah, sozusagen. Ja. Man, man hat einfach jemanden, mit dem man sich automatisch immer abstimmt und der automatisch ganz viel Feedback geben kann und gibt im besten Falle, ähm, weil man so eng miteinander arbeitet. Und das nutzen wir auch strategisch durchaus, wenn der, wenn der oder die eine mal vor einem spezifischen Problem steht, dann rufen wir uns auch mal spontan an und sagen, hier, du, jetzt bräuchte ich hier mal ein kurzes Coaching, was, was meinst denn, du dazu? Und das funktioniert toll und hilft einem unheimlich. Und gleichzeitig beobachtet man sich natürlich gegenseitig automatisch ganz intensiv, weil man eben so intensiv miteinander arbeitet und kann sich einiges abschauen ähm, gegenseitig. So, ah, okay, interessant, das hat sie jetzt äh, so gelöst, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber ist eine schlaue Idee. So, ja. da, das genieße ich sehr, ähm, weil ich das Gefühl habe, jeden Tag ein bisschen besser zu werden.
0: Ja, ja, das klingt wahnsinnig inspirierend auch einfach, ne?
1: Ja. Ja, ist es auch.
0: Was hast du noch ein Learning, was du so aus dieser Zusammenarbeit ziehst oder gezogen hast? Oder so Lernmöglichkeiten, die dir gerade einfallen? Ja,
1: also großes Learning ist, ist das funktioniert, glaube ich, nur, wenn zwei Personen sich zusammentun, die das auf einer persönlichen Ebene auch miteinander hinbekommen. Ja. Weil es ist schon, es, es gibt. Es gibt einfach viel Reibungsfläche, zumindest potenzielle Reibungsfläche, wenn man irgendwie meint, okay, diese Entscheidung hätte ich jetzt aber lieber so getroffen oder, oder hier hätte ich jetzt eher so rum argumentiert. Das, das sind ja alles Punkte, die theoretisch eine Reibungsfläche bieten und da braucht man ein, ein, eine Konstellation aus zwei Personen, die sich davon nicht abbringen lassen und die sich davon nicht in eine, in eine Konkurrenz oder irgendwie gegeneinander gerichtete ähm, Haltung bringen lassen. Ja. Das merke ich schon, das ist einfach wichtig und da bin ich ganz froh, dass das bei uns tatsächlich der Fall ist, dass das gut funktionieren kann.
0: Habt ihr bei dem ganzen Prozess oder auch bei dem ähm, sich zusammenfinden, habt ihr da irgendwie Unterstützung bekommen? Also ich könnte mir zum Beispiel jetzt tatsächlich auch vorstellen, dass es ganz viele ähm, kommunikative oder auch Haltungs Weisen gibt, die in so einem Jobsharing förderlich sind und die man nutzen kann. Gab es da irgendwas, wo ihr euch vielleicht Unterstützung geholt habt?
1: Ja, also wir haben versucht, das sehr strukturiert anzugehen. Wir haben uns tatsächlich eine externe Beraterin dazugeholt, die uns zur Seite steht ähm, in der Etablierung von uns als Führungstandem, mit der wir einen ganzen Workshop gemacht haben, wo wir uns nur Gedanken darüber gemacht haben, wie wollen wir miteinander arbeiten, was sind unsere gegenseitigen Vorstellungen, unsere so Ansprüche, Ach, cool. was setzen wir uns für Regeln an, an Kommunikation, all diese Dinge. Und das war sehr hilfreich, glaube ich, das einmal aufgearbeitet zu haben und auch aufgeschrieben zu haben und definiert zu haben. Und gleichzeitig darf man natürlich nicht vergessen, gerade in der Führungssituation sind das ja nicht nur wir, sondern ist das auch ein Team, was dranhängt. Und auch mit dem Team sind wir das sehr strukturiert angegangen im Sinne von, dass wir auch einen Workshop mit dem Team gemacht haben, wo wir auch nochmal mögliche Vorbehalte abgefragt haben, Ground Rules uns aufgestellt haben, wie soll das gemeinsam laufen. Und das ist war sehr gut, das zu machen. Und gleichzeitig ist das auch ein nicht abgeschlossener Prozess. Also ja. wir wir machen das regelmäßig, dass wir da Check-ins machen, um reagieren zu können und auch, um noch optimieren zu können. Und so. Also das ist schon wichtig, glaube ich, dass man irgendwie strukturiert an so eine Sache rangeht, weil ja. das hilft, dass es dann auch tatsächlich funktioniert.
0: Ja, und auch irgendwie, das ist mir gerade in den Sinn gekommen, auch so gemeinsame Führungswerte festzulegen oder zu definieren. weil Also ich habe jetzt gerade so den Gedanken gehabt, gerade wenn man auch Mitarbeitende führt, dass es nicht zu der Situation kommen sollte, dass vielleicht ein Mitarbeiter immer nur, äh, sagen wir jetzt mal, zu dir kommt mit irgendwelchen Problemen und eine andere Mitarbeiterin immer zu, ähm, zu deiner Tandempartnerin. Also dass man sich da auch im Führungsstil einig ist, ist und ähnlich tickt. Ne? Also das stelle ich mir zum Beispiel auch herausfordernd vor, dass man sich da kalibriert sozusagen. Ne?
1: Ja, wir nennen das Good-Cop-Bad-Cop-Problem, ja. was, was auftauchen kann. Wir sind alle Menschen und manche Menschen haben zu dem einen Mensch irgendwie eine, einen engeren Draht und manche zu dem anderen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht sich gegeneinander ausspielen lässt. Ich würde da auch niemandem irgendwie eine, eine, eine böse Absicht unterstellen, aber ich glaube, das geht auch manchmal ganz automatisch unterbewusst, dass man sagt, okay, zu dem habe ich den besseren Draht, dann, dann rufe ich den jetzt mal an oder ich rufe eben die andere an, weil ich zu der den besseren Draht habe. Und da muss man aufpassen, dass man sich da nicht irgendwie in eine, in eine Situation manövrieren lässt, wo man sich gegeneinander ausspielt. Und das hat ganz viel zu tun mit gegenseitiger Transparenz. Also wir, ja. wir würden halt nie irgendwie ein Gespräch führen, was nicht im Vorhinein schon als als persönliches, vertrauliches Gespräch gelabelt ist, wo wir hinterher nicht den anderen darüber informieren. Ja. Also das, das, dieses Grundvertrauen muss einfach da sein. Und da ist übrigens tatsächlich, glaube ich, eine Parallele zu. Elternschaft, weil du ja. vorhin danach gefragt hattest. Ich glaube, dass, ja. dass Kinder auch unterbewusst natürlich ein ganz feines Radar haben dafür, wen, wen frage ich, um was zu bekommen, was ich will. Wen frage
0: ich vielleicht, ja. ja, ja. Wie macht ihr das zum Beispiel? Und da kommt so ein bisschen die Personalentwicklerin in mir durch. Wie macht ihr das zum Beispiel <lacht> mit Mitarbeitergesprächen? Führt ihr die zu zweit oder führt ihr die alleine in einer 1:1-Situation?
1: Ja. Also wir versuchen, die relevanten Mitarbeitergespräche zu dritt zu führen. Also wir beide plus, plus Mitarbeiter. Das klappt nicht immer, aber oftmals, meistens klappt es dann doch, kalendertechnisch gesehen. Und das ist sehr hilfreich, weil dann automatisch alle auf demselben Stand sind. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir von Mitarbeiterseite oft das Feedback bekommen haben, dass sie das als sehr positiv wahrnehmen, weil wir ja grundsätzlich versuchen, in diese Führungsverantwortung reinzugehen, mit dem Anspruch, den Mitarbeitern zu helfen, ja. zu helfen, Baustellen auszuräumen und so. Und da hat man dann einfach zwei Köpfe als Gegenüber sitzen, die nochmal unterschiedliche Ideen mitbringen, wie man jetzt an ein Problem rangehen könnte, die unterschiedliche Gedanken dazu haben. Und das empfinden die Mitarbeiter meistens als sehr gewinnbringend.
0: Ja. Tatsächlich. Ja. ja, das also das klingt natürlich echt so nach der äh, optimal äh, Situation oder nach dem optimal Prozess gerade auch wenn die Haltung halt dahinter klar und transparent ist. Wir wollen halt, dass du dich weiterentwickelst und ähm, also quasi das wirklich als Entwicklungsgespräch zu nutzen und äh, nicht als Hier sind deine Fehler, das hast falsch halt gemacht. Also das kam mir gerade in den Sinn. Wenn es nämlich so eine Art Mitarbeitergespräch ist, die ja leider auch immer noch geführt werden, so auf diese Art und Weise, dann könnte ich es mir sogar vorstellen, dass es nachteilig ist, wenn man quasi die Situation hat, zwei gegen einen sozusagen. Aber ich, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn, wenn, die, ähm, wenn die Atmosphäre und wenn, wenn die Haltung äh, der Führungskräfte klar ist, wir wollen dich unterstützen, wie können wir das hier bestmöglich fördern oder, oder sicherstellen, dann kann ich mir das total gut vorstellen, dass das sehr gewinnbringend ist, wenn man da zu dritt sitzt und nicht zu zweit. Also, ja, ähm, ja das ist auch ein Ja, das war
1: einer der Punkte, über die wir uns im Vorfeld eben auch Gedanken gemacht haben, weil das ja, das ist ein relativ offensichtlicher Fallstrick, potenzieller Fallstrick, ne? dass ja. das von der Atmosphäre her ein Gefühl erzeugt beim Mitarbeiter, wie ich bin jetzt bei, bei Mama und Papa zum, zum ja. Rapport gerufen worden, so ja. Kind, komm mal in die Küche, wir müssen reden. So, diese, dieses Gefühl wollten wir natürlich vermeiden. Und ähm, ich glaube, dass es in den, in den meisten Fällen tatsächlich auch gelingt. Es auch unangenehme Themen, die man mal ansprechen muss. Und diese Situationen sind dann natürlich auch nicht immer ähm, angenehm. Das wären sie aber in einer 1-zu-1-Situation.
0: Ja, was würdest du sagen, sind so die drei größten Vorteile des job Jobsharings für dich? Also du hast ja eben schon gesagt, die Lernmöglichkeiten sind ein großer Vorteil. Was würdest du noch sagen, ist ein großer Vorteil für dich?
1: Für mich persönlich. Mhm. Ähm, naja, also was wir nicht angesprochen haben, was aber natürlich auf der Hand liegt, ist, es ermöglicht halt eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ja. ohne auf der Berufsseite zu sehr zurückstecken zu müssen, was Verantwortung angeht, was auch Führung angeht. Das ist ganz offensichtlich, aber ganz großer Vorteil davon. Also ich, ich kann die Stelle ausfüllen, die ich ausfüllen wollte, obwohl ich im Moment in Teilzeit arbeite und mir noch genug Zeit frei halte, um mich um meine Familie zu kümmern. Und das kann man, glaube ich, nicht hoch genug hängen, dass das ein, ja. ein Riesenvorteil ist davon, weil ganz viele Ganz viele Stellen wären einfach schwierig, in einer reinen Teilzeit auszufüllen und ähm, dass dieses äh, Konstrukt ermöglicht es halt einfach, dass man diese Stelle trotzdem macht und gemeinsam macht und ähm, sozusagen das Beste von, von beiden Welten kombinieren kann. Also das ist ja. mit Sicherheit ein, ein ganz großer Vorteil. Über den, über den eingebauten Peer Coach haben wir gesprochen, das, das ja. ist sicherlich Nummer zwei. Und was Nummer drei ist, ist, dass es einen Effekt vorbeugt, den ich vorher immer sehr, sehr unangenehm fand, nämlich dem, ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub und muss erstmal 7000 E-Mails abarbeiten. So, weil man, weil man sich natürlich gegenseitig einfach toll vertreten kann und man weiß, die, die, die Projekte bleiben nicht stehen. Die Mitarbeiter haben trotzdem wen als Ansprechpartner, auch wenn ich nicht da bin, und ich kann einfach gemütlich zurückkommen, gemütlich äh, ja. zurückkommen und, und wieder einsteigen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und es bezieht sich nicht nur auf, auf Urlaubssituationen, es ist natürlich genauso spontane Krankheitssituationen. Ja. Man, man kann sich gegenseitig vertreten oder ähm, längere absenzen. Also ich war letztes Jahr dann auch noch mal eine Weile lang ganz in Elternzeit, als äh, unser zweites Kind eben zur Welt gekommen ist. Und, auch da ist das dann kein Thema. Dann vertritt mich meine Tandempartnerin und wenn ich wiederkomme, dann bin ich wieder da und wir machen wir gemeinsam weiter. Das ist einfach eine, eine ganz tolle und komfortable Situation, in der man sich dann da findet.
0: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meiner äh, nächsten Frage, weil davon profitiert ja auch einfach wahnsinnig der Arbeitgeber, dass Arbeit nicht ja. liegen bleibt, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ausfällt. Was würdest du sagen, sind noch weitere Vorteile für den Arbeitgeber an diesem Jobsharing-Modell?
1: Ja, also das war natürlich auch einer der Gründe, warum unser Arbeitgeber da so positiv drauf angesprungen ist. Ja. Die, es, es sichert halt aus, aus der Perspektive des Arbeitgebers eine Kontinuität. Es ist eine, eine ganz kontinuierliche Führung des Teams drin. Es ist eine kontinuierliche Ansprechbarkeit für Teammitglieder, damit gesichert, aber auch für Vorgesetzte und sonstige Stakeholder im Unternehmen. Ich glaube, dass es letztlich auch über, über das Vehikel der Außenwirkung die, die Attraktivität eines Arbeitgebers erhöht. Also ja. Ich muss sagen, ich... ich ich meinen Arbeitgeber da sehr dafür, dass sie, dass sie uns das so ermöglichen. Und das da bin ich auch gerne jedem bereit zu erzählen, weil es einfach, finde ich, eine sehr lobenswerte Sache ist. Und was man aber auch nicht vergessen darf, glaube ich, ist, dass aus der Arbeitgeberperspektive so eine, so eine äh, Tandemkonstellation meiner tiefen Überzeugung nach dazu führt, dass die Arbeitsergebnisse hinterher besser sind, als wenn das nur eine Person ist macht, weil man einfach doch gerade an den, an, den, an den Schlüsselentscheidungen, an den Schlüsselmomenten zwei Gehirne hat, die da mitdenken. Und da kommt was Besseres bei raus, als wenn nur eine Person das macht. Wir, wir machen das mittlerweile auch häufig so, wir müssen ja viel Präsentationen erstellen und halten. Und so. Wir machen das oft, dass dann einer einfach mal einen Entwurf generiert und der, der oder die andere dann asynchron diesen Entwurf weiter bearbeitet, noch seine oder ihre Ideen ähm, mit einbringt. Und das, das Endergebnis ist A, sehr schnell gefunden und B, ja. ähm, einfach gut, finde ja. ich. Und dieses, und dieses Feedback ähm, haben wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal äh, bekommen, sowohl von Führungskräfteseite als auch vom, von unseren Teammitgliedern. Also das das ist einfach, glaube ich, ein ganz, ein ganz großer Vorteil dieses, dieses Systems. Und es ist ja so, dass wir ähm, nicht eine Vollzeitstelle uns jetzt einfach 50-50 aufteilen, sondern wir haben etwas mehr Arbeitszeit als eine Voll Vollzeitstelle. Aber das ist das holt sich der Arbeitgeber mehr als rein durch die äh, Arbeitsergebnisse, die auskommen. Bin ich sehr überzeugt davon.
0: Ja, unterm Strich ist es quasi ein, ein besseres, äh, oder sagen wir mal, es ist mehr Gewinn da als Preis, den man zahlt, ne? als Arbeitgeber. Da genau. bin, ich auch, bin ich auch fest von überzeugt. Und eine Sache, die mir äh, gerade noch in den Sinn kam, ist auch, also zum einen bleibt das Wissen im Unternehmen, weil es könnte ja durchaus sein, wenn jetzt dein Arbeitgeber dir das nicht ermöglicht hätte und gesagt hätte, Teilzeit kannst du machen, aber dann nicht den Job, das ist potenziell eben auch zu, zu Unzufriedenheit führt und ähm, auch zu einer höheren Fluktuation. Und man dann wieder auch als Arbeitgeber neue recruiting hat. Also Recruiting ist ja immer mit wahnsinnigem Kostenaufwand auch verbunden. Ähm, und es geht Wissen flöten, ne? Wissen und Expertise. Ähm, von daher glaube ich auch, also ich bin selber auch der festen Überzeugung davon, dass ein ähm, Jobsharing eigentlich viel, viel, viel mehr Vorteile und viel mehr Gewinn bringt als Preis, den man zahlt. Trotzdem möchte ich gerne das Ganze einmal ein bisschen differenziert betrachten, weil äh, alles hat Vor- und Nachteile. Was würdest du denn sagen, sind so die größten Herausforderungen beim Jobsharing? Ähm,
1: also einerseits... Haben wir da vorhin schon das, wir haben es vorhin schon mal angerissen, dies, dies, die gegenseitige Abstimmung und das gegenseitige Alignment und das auch zu ähm, so akzeptieren, wenn der eine mal was so entschieden hat und die andere hat was anders entschieden oder hätte es anders entschieden. Und das ist was, das muss man akzeptieren und dann muss man sich auch erst einfinden. Also, wir haben ganz viel am Anfang rum optimiert ähm, mit unseren Notizen, mit unserem. Abstimmungszyklen und so. Und das, diesen Arbeitsaufwand muss man reinstecken. Ja. Und das ist aber durchaus auch eine, eine Herausforderung und ist auch ein kontinuierliches Optimierungsfeld für uns. Also wir, wir finden da immer noch Dinge, wo wir sagen: Ah, cool, das könnten wir jetzt noch so machen, das können wir ja. noch besser machen. Und so. Also das ist ein, ein, ein kontinuierliches Lernfeld und das, das kann man mögen oder kann man nicht mögen. Ich, ich mag das sehr gerne diese ständige, ständige, unmittelbare Weiterentwicklung. Aber es gibt sicher Leute, die das eigentlich auch nicht so gerne machen würden. Und die sagen würden, oh, ich, ich habe jetzt hier meinen Job und den möchte ich machen. Und damit ist auch ist auch gut. Und ähm, da muss man rein, sich reinfuchsen. Und ein Stück weit muss man sich natürlich auch daran gewöhnen, dass man als, als Einzelperson hinter dem, hinter dem Tandem zurücksteht. Also es ja. ist natürlich dann immer so, Stichwort Visibility in einem großen ja. Unternehmen, ne, dass, man, dass man nicht als, als die eine Person, die das jetzt alles gemacht hat und die hat uns so weiter dasteht, sondern ähm, man ist halt zu zweit. Und das, ja. das nimmt ein Stück weit den, das nimmt ein Stück weit den Glanz einfach <lacht> ähm, von einem weg, weil man ihn verteilen muss. Ja. Und damit, damit, muss man, damit muss man klarkommen.
0: Das ist super interessant, vielleicht siehst du gerade, wie es in mir rat hat. <lacht> 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 ähm, ja, das habe ich tatsächlich auch, das kann ich mir total gut vorstellen und gleichzeitig halte ich es auch immer noch für problematisch, dass ähm, wir nach wie vor in Unternehmen so sehr auch Jobs und Arbeiten an Personen knüpfen und nicht an Stellen. Das wird ja von den Personalabteilungen immer gerne versucht, dass so weit es irgendwie geht, zu trennen, dass es halt eine Stelle gibt, die von einer Person besetzt wird, aber das verschmilzt ja oft so miteinander. Und das ist halt beim Job-Sharing zum Beispiel, ähm, also da greift das halt so ein bisschen. Ne? Es gibt halt eine Job-Description, nehme ich mal an, und die wird halt von zwei Personen ausgefüllt, statt sonst von einer. Aber ähm, ja, das, das ist ein Aspekt, da habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Aber klar, das könnte wahrscheinlich, also das ist, mit Sicherheit auch ähm, ein Hindernis für den einen oder anderen oder die einen oder andere. Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand meiner HörerInnen sich denkt, puh, das könnte vielleicht auch was für mich sein, so ein Jobsharing-Modell, gibt es da irgendwelche Anlaufstellen, die du empfehlen kannst oder irgendwie was, wo man sich darüber noch mehr informieren kann? Oder du hast ja auch gesagt, ihr wurdet... Ähm, ihr wurdet beraten zu Beginn eures äh, Tandem-Prozesses. Also was würdest du da so empfehlen? Welche Vorgehensweise würdest du da empfehlen?
1: Also ganz zu Anfang würde ich empfehlen, schau, ob du einen Tandem-Partner hast, mit dem du dir das gemeinsam vorstellen könntest. Weil das, ja. ist, die, das ist die Grundvoraussetzung. Es gibt sicherlich auch, auch progressive Firmen, die sowas entsprechend vermitteln. Aber das ist... Das ist einfach die, die Grundvoraussetzung dafür, dass es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, ist das für alle Seiten ein frustrantes Erlebnis. Wenn man es dann irgendwie nach einem Jahr wieder einstampft und sagt, Gott, das geht ja gar nicht, dann macht es auch einfach keinen Spaß. Also das ist, glaube ich, wirklich, diese Voraussetzung muss man mitbringen, sonst kann man sich so viel Coaching oder sonst wie holen, wie man will. Das hilft alles nicht. Und dann... Wenn man das gefunden hat und wenn die Firma prinzipiell äh, überzeugt ist, dass man das machen sollte, also das, das grüne Licht dafür gibt, dann würde ich schon empfehlen, gebt das strukturiert an, holt euch, wenn es geht, ähm, eine externe Beratung dazu. Einfach jemand, mit dem ihr auch mal Problemfelder spiegeln könnt. Ähm, und schaut, dass ihr das möglichst strukturiert aufgleist, weil dann hat es auch höhere Erfolgschancen. Ich würde jetzt die Person, die wir hatten, hier nicht konkret benennen, weil ich nicht abgesprochen habe, ob das ja, für sie okay ja, für wäre. Exactly. Deswegen, deswegen äh, spare ich mir das. Aber es, es gibt ähm, es gibt sogar Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, so Führungstandems zu beraten. Und an die kann man sich sicher wenden,
0: ja. wenn es
1: die Firma nicht intern sogar auch stemmen kann.
0: Ja, genau. Ja, Niklas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, wir können durch dieses Gespräch ganz viele entweder Arbeitgeber dazu motivieren, ähm, Jobsharing voranzutreiben oder vielleicht ähm, ja, den ein oder anderen, die ein oder andere ArbeitnehmerIn, ähm, das zu verfolgen. Ich halte das tatsächlich, wie gesagt, aus Sicht der Personalentwicklerin für ein ähm, wahnsinniges Zukunftsmodell. Meiner Meinung nach wird es noch nicht genug verfolgt. Und gerade auch aus der Sicht der Vereinbarkeit, vor allem für Eltern, glaube ich, ist das einfach eine wahnsinnige Möglichkeit, die sich dadurch auftut. Von daher danke ich dir von ganzem Herzen für dieses wahnsinnig interessante Gespräch. <lacht>
1: Ja, ich danke auch. Und die, die abschließenden Worte seien, seien mir gegönnt. Ich
0: Auf jeden Fall. Ich find,
1: finde das auch ganz wichtig, dieses, dieses Thema bekannt zu machen und äh, diese, diese Option weiterzutreiben. Einerseits wegen meiner persönlichen, sehr positiven Erfahrung damit ähm, und andererseits aber auch aus einem ganz grundsätzlichen äh, Gleichberechtigungswunsch äh, heraus ist das auch gerade was für, für Väter, und ich merke schon, in, in, also wo ich mich jetzt so in dieser, in dieser Situation ein bisschen bewege, dass es das gerade für Väter eher noch nicht die, die Regel ist. Und ich kann es aber nur jedem ans Herz legen, weil es einfach eine tolle Sache ist und weil es ähm, einem, wie ich vorhin sagte, die Möglichkeit gibt, äh, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Und das ist, glaube ich, für, für ganz viele Leute wäre das eine schöne Sache.
0: Ja. Ich könnte keine besseren Abschiedsworte finden. <lacht> ich danke dir ganz herzlich.
1: Danke dir auch.
0: Ich hoffe, du fandest das Gespräch mit Niklas genauso inspirierend wie ich. Wie immer bleibt mir an dieser Stelle noch zu sagen, dass ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freue, genauso wie ein Abonnement dieses Podcasts bei Spotify. Denn beides führt dazu, dass der Podcast höher gerankt wird und dann in diesem Fall oder für diese Folge nicht nur die gleichberechtigte Elternschaft mehr in den Fokus gerückt wird bei mehr Eltern, sondern eben auch die Möglichkeit des Jobsharings. Denn wie ich schon in der Folge gesagt habe, ich halte das für eine wahnsinnig unterschätzte und viel zu wenig verbreitete Methode, eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, sowohl für Mütter als auch für Väter. Daher wäre es mir ein großes Anliegen, wenn dieses Modell weiter verbreitet werden würde. Und du kannst mich zum Beispiel so in dieser Mission unterstützen, indem du ja, den Podcast abonnierst oder ihn bewertest oder ihn auch teilst. Also du kannst ihn auch gerne weiterleiten. Da freue ich mich auch drüber, wenn du ihn weiter empfiehlst. Und ansonsten freue ich mich auch immer über Austausch. Also du kannst mich gerne anschreiben, zum Beispiel per E-Mail. Und dann kannst du eine E-Mail schreiben an hallo.elufalkenberg.de oder wir vernetzen uns über Instagram. Da findest du mich unter @elu_falkenberg. falkenberg Und auch zu dem Thema Jobsharing oder überhaupt alles, was so diese Personalentwicklerin ähm, in mir betrifft, freue ich mich auch total über Austausch, denn das ist nach wie vor äh, eins meiner Herzensthemen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, mach's gut, deine Elu.